0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Vamos a charlar con Julio Aro, él es ex combatiente de las Guerras Malvinas y obviamente es noticia porque eh, está postulado para el premio Nobel Junto con otro amigo y colega, pero es mejor que él nos cuente. Julio, ahora, ¿cómo estás, Álvaro Garay? Fase cero el programa, te saludamos todos aquí, ¿cómo andás?
1: Bien, Álvaro, muchísimas gracias por la comunicación y muy contento porque, bueno, por esta nueva postulación que la verdad nos sorprendió, gratamente porque no para el teléfono de sonar, todavía me faltan más de 500 mensajes seguir mirando oh. este, y nos damos abasto. Hasta el jueves que viene tenemos comprometido. Cada 30 minutos una nota, alguna de una hora porque es un canal. Eh, mientras el cuerpo de vamos para adelante. Porque ustedes, ustedes aunque no lo quieras creer, son una parte importantísima de todo este proceso. Sin ustedes no hubiéramos llegado a la familia, sin ustedes no hubieran comunicado lo que hacíamos. Así que nunca les podemos fallar. Pero
0: tampoco podemos negar que si alguien no se comprometía en hacer lo que hiciste, esto no sería historia, ¿no? sería Seguiríamos ahí tratando de entender y rezando a una tumba equivocada quizás porque... Uno de los motivos por el cual fuiste señalado eh, y al menos postulado es porque hicieron un gran trabajo. hace Desde que vos tenés 19 años hasta el 2018 vienen nombrando eh, tumbas desconocidas, NNs, y, y justamente eso es un gran trabajo porque no solamente tenés que atravesar con la historia, con el pasado, sino también encontrarte con el dolor.
1: Estar y encontrar a las mamás y explicarle el proceso como sería y saber que ellas tendrían paz y ver qué es lo que ellas pensaban para, para hacer esta exhumación porque hubo que sacar a, a cada uno de mis compañeros para poder este, eh, extraerle una muestra dentaria un pedacito de hueso y, y cotejarla con la muestra sanguínea y la mayoría de las madres, casi todo el, el 100% dijeron que sí, que querían saber eh, después de mucho trabajo porque necesitaban el lugar donde saber dónde descansa su hijo y eso era muy importante para ellas ah, esa herida sigue Sigue ese dolor en el corazón, pero la vida ya no sangra tanto, porque por lo menos hoy tiene un lugar concreto
0: en donde ir a llorar, rezar o hablar con él. 122 tumbas anónimas, hoy solamente quedan 7. Solamente faltan
1: 7. Faltan 7, pero no porque no esté hecho el trabajo en las islas, ya está hecho el trabajo de las islas. Los 7 que faltan son encontrar a familias, porque hay familias que han fallecido, pero hay que buscar un primo, un amigo, un tío, un... alguien que sepa de algún caído en Malvinas, que fue que no estuviera identificado, que por favor se comunique o con vos o con la Fundación para para intentar ver cómo podemos hallar, a dónde están los restos de esa... De esa seguir las la si tuvo hermanos, si tuvo primos, si tuvo algo, ¿no? Porque las muestras óseas están listas para ser analizadas.
0: Claro, faltaría un contejo, faltaría eh, seguir con la parte, pero ya en terreno argentino. Eso es la, la parte que quizás más positiva de todo ¿Y qué, y qué se cree que siempre que simplemente es gente que eh, bueno le fue pasando la vida como el fallecimiento mudarse
1: todo eso y más hay gente que por ejemplo se ha ido mudando hay gente que ni chiquita se había enterado que su hijo había dado a la guerra hay gente que, que no es la mamá de, de lo parió es la mamá de teta y no daba tan, jamás el, el cotejo porque tuvo tuvieron familia y se lo dieron lo crió en madre de, de teta hay, hay lugares donde no hay cementerio, entonces vos no bueno, podés hacer un registro, porque, por ejemplo, si vas a Corriente, vos camino a Corriente, encontrás por los campos todas tumbas, y la gente que muere en el campo la entierran en ese lugar, a la vera del camino. Entonces, a lo mejor, pasa en el caso puntual de Elma Peloso, que vive en Corriente, Colonia Pando, uh -huh. está enterrado en su campo, su papá, el papá de Gabino, es un señor que se llama Luis, que es quien cuidaba el campo, <coughs> y una cruz, este, significativa representando a la vino entonces cada vez que vamos en auto por diferentes lugares y vemos una tumba paramos, le sacamos una foto, buscamos este, es un trabajo de hormiga es un trabajo de ir a las plazas de las ciudades de los pueblos y preguntar ver algún monumento de Malvina, algunos nombres si conoce, si saben si se mudaron, de hecho hemos hecho una revista y, y unos dibujos, unos cómics que hemos publicado, han compartido y llamaron desde Italia, el soldado número 115 que es Baldini Uh -huh. un, vino un pariente de Italia y un amigo desde, y otro primo de acá, entre los dos, dieron la muestra sanguínea y ayudaron a decir dónde estaba la madre, este ya fallecida hace mucho, para poder este, exhumarla también y hacer la muestra. Así que, fue un trabajo eh, no difícil, no, es, es
0: difícil, pero no imposible. ¿Y, y cómo surge tu relación con, eh, en su momento, quizás eh, el rival más odiado? Hablamos de los ingleses, eh, pero por poner una etiqueta, hablamos del Coronel Inglés eh, Cardoso, Geoffrey Cardoso, eh, ¿cómo surge esa relación? ¿Cómo surge cómo llegás a él?
1: Yo llego a él después del 2008, que viejo a Malvinas, vuelvo en el mismo año del 2008 con un proyecto para estar en Londres, para ver qué pasaba con el cementerio, que no, no lo entendíamos, y como no hablo inglés, y mis compañeros que me acompañaron tampoco hablan inglés, lo que hubo que hacer, es poner traductores, y uno de los traductores que nos pusieron, de ayer Ricardo, se hablaba el español, así que mientras hablábamos nosotros y comentábamos todo lo que estábamos padeciendo y, y lo que nos parecía con estas cruces y con estas tumbas, un día antes de venirnos, él nos cuenta después de una cerveza de quién era, qué es lo que había hecho y nos da un informe muy importante de lo cual es, hoy, gracias a ese informe, tenemos 115 compañeros identificados, o sea que él fue el que hizo la reenumación, la, lo desenterró de los lugares donde estaban enterrados, los limpió, los protegió, los cuidó. Es un trabajo increíble,
0: increíble, increíble. Por eso son los resultados. Eh, más allá de ser, tener el reconocimiento, porque yo sin duda que todos los, los, los llamados telefónicos eh, en parte son gratificantes y por otra parte son de alegría por saber que Che, alguien lo hizo, lo hizo bien, eh, por más que queden siete, eh, se fueron haciendo un gran trabajo y a donde voy es, no hay ningún tipo de llamado negativo, creo yo, eh, y, y quizás esta postulación para el premio Nobel es como un, un, un cariño más, ¿no? Eh, ¿Te importa hoy decir, bueno, si gano, si gano, gano, si no me dan el premio, lo mismo, mi trabajo está hecho? ¿O querés como decir bueno o sea para cerrar este premio no vendría mal
1: no no álvaro es al revés a ver eh, el premio no es que te digo si lo ganamos no no me va a poner contento obvio que sí no me desvela que eso sí seguro lo que sí me desvela es buscar a los compañeros que faltan porque no, no es nada más que, que un trabajo que hay que hacer acá y tenés llamados negativos y tenés llamados positivos porque siempre hasta en eso aunque pareja mentira hay una diferencia en muchas cosas tratan no de embarrar o sea, agua, ensuciar entonces voy a esto, no, los mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, los, los que ellos se quedaron y yo tuve la suerte de volver, este no lo puedo defraudar, y la forma de no defraudarlo es no dejar a nadie atrás, y la forma de no dejar a nadie atrás es buscarlo hasta que encuentra la familia, la mamá o el papá que ha pasado y te dice la verdad, cerré mi duelo, no quiero saber, listo, se terminó, entonces ya nos faltan siete, me faltan seis, jamás miré el apellido de esa mamá o ese papá que no lo dijo, porque porque no lo querrás por algo. Este, ...por el Cerro Súbelo... ...pero sí, voy a buscar a los otros que faltan... ...para explicarle o intentar decirle... ...que tiene la posibilidad... ...si quieren, bienvenido... ...y si no quieren, también bienvenido... ...pero creo que pasa por ahí... ...no... ...esto ya pasa a toda mano de la Universidad Nacional de Mar del Plata... y muchos avales de diferentes lugares del país... ...hay este, muchos con, consejos deliberantes... Este, ...dan tipos avales... Este, diferentes cámaras de Diputados de la provincia... ...de Mendoza de la provincia de Buenos Aires, de, de concejales de, de Patagones, que, que se van enterando y dice bueno en el consejo avalan, ponen bueno, los avales para la candidatura, porque esto no lo gana Julio ni lo gana Jeffrey, esto gana la paz, esto gana el amor, por esto se gana eso, no hay otro, no hay otro premio. Este, entender que las guerras son inútiles, que acá lo que gana es el amor sobre la guerra.
0: Le, leyendo por ahí eh, algunas notas, decía que tan solo con 19 años te subiste a tu primer avión y, y el peor destino fue las islas, ese era el Hércules, eh, y es una batalla que todavía no lo terminaste.
1: No, ningún veterano termina la batalla, hasta que estemos vivos no la podemos terminar, porque es una uno dejó el fusil y agarró la palabra, nosotros buscamos esto y, y de repente si están mientras estamos buscando a mis compañeros, hacemos colectas de sangre, juntamos remedios, llevamos eh, alegría a la familia, le llevamos medicamentos medicamento eh, son las madres, son mi mamá, cada una de ellas que no tienen a su hijo, que le pueda hacer un mandado o llamar por teléfono, entonces cuando vos tenés de empatía y te pones en el lugar del otro lo que tenés que hacer es entender y comprender lo que le puede pasar a ese ser humano y si nosotros nos ponemos en el lugar del otro y nos hubiera tocado quedar ahí ...me hubiera encantado de algún lugar del cielo que estuviera mirando... ...que algunos de ellos se hubieran encargado de mi mamá.
0: Claro, claro. Julio, y, y te escucho hablar eh, de los otros. ¿Vos terminaste tu batalla? No, no,
1: no, no. no. Mi, nosotros, la, la batalla, no te vuelvo a repetir, mira... ...tengo, a veces cuando termino las charlas... ...y, y, y te quebrás o te emocionás... ...y querés explicar esto que es inexplicable pero he dicho y lo hago públicamente de que el día yo necesito que el día que no esté más en la tierra ayuden a mi hija pero le ayuden a, a que cumpla el deseo de que quiero que me entierren con un cajón más grande que todos los demás quiero que me entierren con un cajón que mida medio metro más que los demás porque quiero que me entierren con los brazos estirados, no con los brazos encogidos, con los brazos estirados Que eso ir, implica que no, ni siquiera muerto, voy a bajar los brazos por la causa malvino
0: eso es hermoso, eso es hermoso, lo que acabas de decir es es eh, chocante, yo hoy lo pensaba eh, mi viejo, que fue gendarme, murió el año pasado, estaría muy contento de eh, estar escuchándote y, y seguramente como él lo hubiese gustado siempre, él, él no tuvo la oportunidad de ser periodista, su hijo sí, y siempre quería saber qué decía el otro protagonista, y esta entrevista le hubiese gustado un montón... Eh, así que te agradezco primero por el llamado telefónico y segundo es como también volver a, a sentir los colores la patria, ese amor que, que se tiene por el país porque no fueron simplemente pibes de 19 años se fueron y se jugaron la vida y eso es importantísimo eh, por mi parte simplemente agradecerte lo que hiciste y agradecerte obviamente la comunicación telefónica y entender que esto más allá de que de que sea un, un movimiento político porque estás haciendo política o no pero no la política que se conoce para conseguir votos sino que moverte ir eh, comprometerte es un gran, eh, es algo muy muy importante que se tiene que entender pero que no es política eh, propiamente dicha como si fuese que vas con un propósito de algo no o sea no buscas no no, no un voto con él. No, tal cual, lo que sí busco, que a lo mejor nadie
1: se da cuenta, es una sonrisa, es una caricia, es un mimo de esa mamá, de ese papá, es robarle una experiencia de vida, eso busco. Si no, eso es mi energizante. Hablando una vez
0: que, también con eh, otra gente que, que supo estar en las guerras malvinas, eh, me decían que no, la gente no olvida, la gente siempre lo tiene presente, alguna, alguna avenida, alguna plaza. Eh, en alguna parte siempre está presente la guerra Malvinas eh, y, y es lógico preguntarte cómo tratás vos si vos buscás acordarte o simplemente es inevitable olvidarte es inevitable y eso mismo que es inevitable que no te lo podés
1: por eso te digo yo vivo este, eh, no vivo de Malvinas vivo por Malvinas y eso que es inevitable es lo que queremos a veces transmitir o transformar, no sé si bien o mal queremos que todo el mundo Mire la película que es de Disney que se llama Coco. Esa película Coco, que implica cuando ese dibujito animado entra en el mundo de los muertos, se da cuenta cuando las personas realmente se olvidan. La gente se muere cuando alguien se olvida de ellos. Lo que nosotros pretendemos es que no se olviden de nosotros. Entonces que nos transformáramos en Coco. Y la forma de centrarse en Coco es poner esta semilla de amor, de paz, de, de, de lo que vos quieras, en el lugar más árido. Es un lugar del corazón de los chicos, no en el asfalto. Si esa semilla germina en el corazón de los chicos, el país está salvado porque nosotros nunca más nos vamos a morir. Vamos pasando a
0: ser inmortales. Eh, en alguna parte también del periodismo se hablaba de tu relación con eh, Jeffrey y hablaban de Don Quijote y Sancho Panza. ¿Vos quién serías? <risa> nos trataron también eh, con Gaby de, de
1: dos David en un mundo de Goliath. <risa> <risa> Ya, en la casa del No, o sea, yo soy un soldado que camina y va al frente, este, con las convicciones y la dirección de lo que pienso, digo y hago. No, el, el único que me mueve es eso. Estar en, en eje con mi pensamiento, con la forma de decir y con la forma de hacer. Si no, no sé yo.
0: Eh, Julio, eh, algo más para agregar en esta nota que nos en breve, que nos acaba de dar, porque sabemos que también que tenéis como dijiste, vos tenés una agenda súper anticipada, tenés una semana llena de prensa. Reconoces el trabajo y el valor que nosotros agregamos a esto Porque con que esta información le llegue a alguien más eh, Ayuda un montón Porque quizás se encontraron con algo Que quizás eh, no se sabe a quién dar esa información Y bueno, a ver Julio, esta es una información que tengo Más cerca a la, a la fundación Es algo que quizás le pueda llegar a sumar Eso es importante que lo que dijiste De entender a, a los medios de comunicación Más allá de que muchas veces se hable más de lo que se hace Sin duda, Álvaro, a ver Por eso me desvivo y me preocupa a la
1: gente Que le tengo que decir que no porque no tengo tiempo Porque le escriben a mi pareja que si, Buscando un lugar Y no, no hay y no es que uno no quiera hablar Uno quisiera hablar con todo el mundo Juntos si Y no, no se puede porque no me dan el tiempo Porque para mí Sin desmerecer a nadie es tan importante Ese que tiene un programa de radio Que lo escucha a dos millones de personas o el que tiene un programa de radio que lo escuchan en cuatro. ¿Entendés? No es por la cantidad, pero es por la calidad. Sí. claro, se de la historia y van a difundirla mucho más que cualquier otra cosa. Por eso respeto mucho cada uno de los trabajos de ustedes. Me da mucha lástima y mucha bronca de lo personal no poder cumplir con la expectativa de decirle, muchachos, pongamos, en ¿de acuerdo? Mientras pueda hablar, sigo hablando, pregunten, no hay drama. Porque amo lo que hago, me apasiona lo que hago. Así que. Es más, en cinco minutos tengo que en la entrevista y vos sos testigo de que te digo de qué número de que vamos a hacer, porque cuando te comprometes, cuando te comprometes me gusta cumplir, porque si en el medio hubiera llamado uno y también dices, bueno pero son dos minutos, no, no son dos minutos, y ya te estoy fallando a vos, y de esa manera, este, nada, me gusta cumplir, prefiero soy honesto, me gusta decir la verdad, ir de frente, y el día que no tenga ganas te decía, ¿sabés qué? hoy no siento, no te van a hablar. Pero no es que sea malo,
0: este, tenemos días malos. ¿Cuándo, ¿Cuándo es la fecha para de entrega de los premios? ¿Cómo sería eso que, que es, lo, lo, al fin y al cabo, eh, una de las noticias por las cuales estamos charlando? La postulación del premio Nobel.
1: Pero eso se encarga la universidad. Tengo entendido que a partir de fines de septiembre, primero de octubre, ya estaría este, ahí listo del año que viene, porque es para el 2021, la nominación, la postulación y quién sería el ganador de este premio.
0: Este premio de, de este año, así que nada, hay que esperar, pero nosotros seguimos trabajando. Te mando un fuerte abrazo, Julio. Muchas gracias por todo lo que abrazo. haces. Abrazo, Dan Álvaro, nos vemos pronto. Final de la entrevista con Julio Aro, un ex combatiente de Malvinas que arribó a Malvinas y Soledad con apenas 19 años. Su primer viaje en avión fue un Hércules, y que todavía con el pasar de los tiempos su batalla no termina. 122 tumbas anónimas. Fueron en un principio, hoy simplemente restan encontrar seis nombres para poder identificar quiénes están allí y han dado la vida por, por la Argentina. Fase Cero, nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.